El mejor y más grande proyecto en el que tendrás que trabajar eres tú mismo. Bienvenido al programa 90K. Somos Tribus Cimiento. Eso es una ley. Regla. Eterna natural, inamovible, que afectará tu vida con y sin desconocimiento. Pensemos en eso. Si yo siembro limones hoy, ¿qué cosecho? Y si yo sembraba limones hace mil años, ¿qué cosechaba? Y si yo siembro limones dentro de 500 años, ¿qué cosecho? Eterna, inamovible. Que afectará tu vida con o sin desconocimiento. Yo sé que el nuevo va a estar preguntando ¿Y qué tiene que ver esto con una oportunidad empresarial? Todo Y de una de las leyes que vamos a hablar Es de las leyes del éxito Pero permítame hacer la introducción de la ley Haciendo el siguiente ejercicio Todos conocemos Una ley Que es la ley más común Que es la ley de gravedad ¿Qué pasa con la ley de gravedad? Si yo suelto un objeto ¿Qué pasa con él? Cae Pero hay una segunda ley que se suma a la ley de gravedad y que nos afecta todos los días y no nos damos cuenta. Esa segunda ley se llama la ley de inercia. ¿Qué dice la ley de inercia? La ley de inercia dice que todo cuerpo tiende a estar quieto. ¿Ya? Tiene que estar así. O sea, claramente, vamos a analizar esa ley. Ley de gravedad. A la cuenta de tres... Uno, dos, tres. Párense. Ok. No es porque haya llegado Fernández, Catalina. No, 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 no. Por favor, siéntense. ¿Quién sintió ridículo pararse? Levante la mano. ¿Quién sintió ridículo? Eso es lo que te pasa todos los días por la mañana. Tu mente que no entiende de leyes, que no las tiene de manera clara tu cuerpo que es mucho más ignorante que tu mente cada día a las 5 de la mañana te dice ay otro ratico más ¿quién ha hecho alguna vez una promesa de hacer deporte? ¿quién ha hecho una promesa de hacer deporte? ¿quién ha sentido que cuando le toca levantarse le da pereza? es la ley de inercia todo cuerpo tiende a estar quieto. ¿Qué pasó? ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? No, porque te dio la gana. Todo ser humano debe entender que todo cuerpo tiende a estar quieto, pero tiene que entender que esa ley solo se puede romper por voluntad. Lo único que hace que un cuerpo se mueva es la voluntad humana. Me explico. Si eso no fuera así, sería mi mano quieta. Hagamos de cuenta que me pasara esto y mi mano empezara a hacer esto. Y tú me dijeras, ¿qué te pasa Andrés? No, es que no le da la gana de quedarse quieta. ¿Quién mueve la mano? ¿Quién mueve la mano? Yo. Yo. Y ese punto es muy importante porque no es el cerebro. Acá me contesta el cerebro. No, no es el cerebro. El cerebro 
es pana del cuerpo. Y le dice, ay, quedémonos un ratico. El que le dice al cerebro que se pare la mente, pero quien le dice a la mente que dé la orden es la conciencia. Uno no lo educan en eso. A uno le enseñan a sumar, multiplicar, restar y dividir. Y por eso cuando salimos a ganarnos el juego de la vida, sufrimos. Sentimos que la vida es una lucha. Y todo eso es por falta de educación. Ley, regla eterna, natural, inamovible, que afectará tu vida con o sin desconocimiento. Ley de gravedad, ley de inercia. Pero eso son leyes muy bobas. Hablemos de leyes más profundas que competen con el juego de la vida. Hay una ley muy potente que es la ley de asignación. Es una ley realmente potente. Analicemos. La función de la luna. ¿Cuál es la función de la luna? Imagínate. La función de la luna es hacer las olas del mar. La luna no está ahí para alumbrar. Como el creador sabía que hay una ley que se llama inercia y todo cuerpo está quieto. Si el mar se queda quieto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se pudre. Entonces aparece la ola, la, la luna para que haga las olas. Y uno dice, ¿en serio? Investíguelo. Pero hay una asignación más especial y sencilla. La de la abeja. ¿Cuál es la asignación de la abeja? Polinizar. La polinización de ella depende el 35% de los alimentos agrícolas. O sea que si las abejas no existieran, el 35% de los alimentos no existirían. Eso es demasiado potente. Pero hay algo más potente. ¿Cuál es tu asignación? Uno muy bruto, creyendo que la asignación de uno es ganar, gastar, pagar, ganar, gastar, pagar, trabajar, dormir, televisión, trabajar, dormir, ver televisión. Entonces, si tú no entiendes que hay leyes tan poderosas, difícilmente vas a poder ganar el juego de la vida. La ley de la asignación es una ley exacta. Tan exacta que la abeja tiene conciencia de hacer eso todos los días. Y la luna tiene conciencia de hacer eso todos los días. Los animales y la naturaleza saben lo que tienen que hacer todos los días. Y nosotros que somos los más inteligentes nos levantamos y no sabemos qué hacer. Ay, no. Esa es la mundial. Si hay una ley que es la asignación y todo en la naturaleza sabe qué tiene que hacer menos uno... Pero el problema es de educación. Las leyes son muy poderosas, pero hablemos de una ley que nos compete. Vamos a hablar de la ley del éxito. Porque estamos aquí no para hablar de leyes espirituales y emocionales, a pesar de que son inherentes al éxito. Vamos a hablar del éxito como ley. Pero para hablar del éxito como ley, no vamos a definirla todavía. Vamos a definir qué es un principio. La de la siguiente. ¿Qué es un principio? Para ser sabio no se necesita ser complejo. Se necesita ser simple y profundo. El principio es lo primero. Es muy sencillo. El principio es lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero en una ley de vida. Pero la gente no entiende de eso. 
Porque los principios ya están escritos de manera concluyente y muchos los hemos leído, inclusive en el Facebook que hoy es el coach espiritual número uno del mundo. Uno ve todos los días a la gente publicar unas ¿cierto? frases de poder que uno dice, ¡guau! ¿Han visto? Uno se levanta a las 6 de la mañana y ya han salido todos los Dalai Lamas y todos los Chopra y todos han salido a las 6 de la mañana. ¿Lo han visto o no lo han visto? Principio, lo que va primero. Pensemos en el éxito. Analicemos cuál es el principio. Pero yo quiero hacer una pregunta antes de explicar. ¿Quién de los que está aquí le gustaría ser exitoso? Levante la mano. Ok. ¿Quién de los que está aquí ama fracasar? ¿Quién de los que está aquí quisiera ser exitoso? Levante la mano. ¿Quién de los que está aquí le gustaría o está dispuesto a fracasar de nuevo? Ah, ya la pillaron. ¿Qué resulta que? El ley de éxito, principio del éxito. Malas decisiones me dan experiencia. La experiencia me da buenas decisiones. Buenas decisiones me dan el éxito. ¿Qué va primero? Las malas decisiones. Malas decisiones, sinónimo de fracaso. Un día me leía un libro de Robert Kiyosaki que se llama ¿Qué hacer antes de renunciar a tu empleo? Yo a los 25 años era gerente general. A los 30 años me presentan este proyecto. Nunca me había leído un libro de Robert Kiyosaki. Porque en las universidades no pueden leer a Robert Kiyosaki. Pueden leer a Peter Drucker, Tom Peters, ¿sí? Ken Blanchard. Pero Robert Kiyosaki no. Porque Robert Kiyosaki te saca de la universidad. Menos mal no me, me hubiera salido. Yo me leí un libro de él que se llama ¿Qué hacer antes de renunciar a tu empleo? Y en ese libro decía que la única forma de aumentar la velocidad del éxito era aumentando la velocidad del fracaso. En otro libro leía que un ser humano debe fracasar 3,8 veces antes de tener el éxito. Ya los tenían estudiado universidades que estudian el éxito. El libro es de John Maxwell que dice el lado positivo del fracaso. Y John Maxwell en ese libro explica el poder del fracaso. Cuando a ti te invitan, señor invitado, valga la redundancia, a esta reunión, lo primero que tú vas a decir es no, porque hay una naturaleza a renunciar al fracaso. ¿Por qué? Porque la educación tradicional solo educa a través del miedo. Si tú pierdes un examen, ¿qué pasa? Si pierdes tres de la misma materia, ¿qué pasa? Pierde la materia. ¿Y qué pasaba cuando uno llegaba a la casa? Pela, pela, castigo, pela, castigo. Entonces tomamos temor al fracaso, siendo el fracaso la única fuente de éxito. Principio, lo voy a decir de manera elegante, el fracaso antesala al éxito. O lo voy a decir como lo dice Henry Ford, fracasar es una forma más inteligente de aprender a hacer las cosas. Los exitosos saben que el fracaso trae consigo mismo semillas de grandeza. Señor nuevo, lo primero que usted le va a pasar en este negocio es que va a fracasar. Le quite la inocencia de una vez. Tranquilo. Pero lo chévere de este proyecto empresarial es que fracasar es gratis. 
Inclusive vale muy poquito fracasar aquí. Lo peor que le puede pasar. Ahora le digo al final. No entender los principios hace que no podamos ganar el juego de la vida. Porque los principios es lo que va primero en una ley de vida. ¿Se acuerdan que le pregunté que iba primero? El principio es lo primero en una ley de vida. Principio es lo primero en una ley de vida. ¿Qué pasa con los principios? Ya están escritos. Mire, James Allen habla de un principio. Inclusive un libro se llama exactamente igual como un principio. Así como piensa el hombre, así es su vida. Eso es un principio. Pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones, resultados. Yo sentí lo que sentí por lo que pensé. Yo decidí lo que decidí por lo que sentí. Y yo hice lo que hice porque lo decidí. Y tengo el resultado que tengo por lo que pensé. Así como piensa el hombre, así es su vida. Jay Salen lo dice en su libro. A nosotros nos educan en muchas cosas menos en principios. Si fuéramos conscientes, por ejemplo, de ese principio, el juego de la vida sería mucho más fácil. Porque entonces pondríamos mejores fuentes de información en nuestra mente para poder pensar de manera correcta. Si yo pienso que estoy aburrido, ¿cómo me siento? Y si yo pienso que estoy feliz, ¿cómo me siento? Y entonces... ¿A quién le gustaría ser feliz? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí me entiendes? O sea, yo pienso, siento, decido, hago, tengo un resultado. ¿Quién quiere ser exitoso? Aplique el principio. Por eso el libro se llama Piense. Los principios son exactos. Todo aquel que quiera ganar el juego de la vida debe entender que el máximo principio de la sabiduría es entender los principios. Es el principio más amplio de todos los principios. Si yo sé por dónde arranca la ecuación, la hago. Si yo me sé la fórmula, la hago. ¿No se acuerdan en factorización? Apréndase la fórmula, que si se aprende la fórmula lo hace. Vino a mi cuadrado perfecto. Fui más vago en el colegio. Por eso soy exitoso. Principio. Quedémonos en la ley del éxito y el principio. ¿Cuál es el principio del éxito? El fracaso. Nadie podrá pasar sin fracasar para poder llegar al éxito. Es el camino. Es imposible. Así que si usted todavía no ha fracasado lo suficiente, póngase pilas. A mí me llegó el éxito a la, siete, a la séptima quiebra. Por eso quedé así, mire, vea, lindo, vea. A la séptima quiebra me llegó el éxito. Pero yo lo estaba haciendo de manera inconsciente. Si lo hubiera hecho consciente, no hubiera sufrido. Porque sabía que era el proceso. ¿Por qué sufrí? Porque era inconsciente. Porque creía que la vida era, ¿qué? Injusta conmigo. Es más, yo pensaba después de la séptima quiebra, yo dije, definitivamente yo nací para ser pobre. Y cuando entré a este negocio, y me hago plata. Esto es un chiste para empresarios. Me hago plata. Es más, el nuevo no va a entender. No se preocupe. Yo me hago plata. Primer mes. Segundo mes, plata. Tercer mes, 15%. Cuarto mes, 12%. Sexto mes, fast track. 
Yo quedé casi solo. El único que quedaba era el mensajero de mi oficina. Y yo le digo, ¿y entonces qué vamos a hacer para el cierre? Y él me dice, patrón, lleguemos al 9, pero présteme mis 300 puntos. No, había caído rebajo. Pero yo llegué y dije ahí, yo llegué y dije ahí, fracasé. Ni un negocio de jabones, o sea, ni esto. O sea, realmente yo nací para hacer y casi me lo creo. Pero como ya había hecho siete procesos, había desarrollado un valor. ¿Qué es un valor? Dale la siguiente. Valor. Los valores son muy sencillos. Los valores es lo que me da valor para cumplir los principios, para poder cumplir la ley. Me explico. Si el principio es el fracaso, si el principio es el fracaso, ¿qué valores me ayudarían a cumplir ese principio? Persistencia, resiliencia, perseverancia, constancia, obstinación, o sea, esforzarse, así como con rabia, así, pero a la vez fuerza, reto, denuedo, uno no le enseñan valores, ¿no? Denuedo, dos más dos, cuatro, denuedo, sigamos, valores, valores, los valores. Son los que me permiten a mí cumplir los principios y los principios me permiten a mí cumplir. Y si yo cumplo los valores, los principios y las leyes, gana el juego de la vida. Pero ¿qué pasa con la educación? No nos educan en valores, no nos educan en principios, nos educan en conocimiento. Las leyes, los valores y los principios son sabiduría. Conocimiento previo, sabiduría posterior. Nunca habrá sabiduría sin experiencia. Nunca habrá sabiduría sin experiencia. Conocimiento teoría, sabiduría práctica. Cuando venimos a este modelo educativo, desarrollamos sabiduría. Porque quien se para aquí ha cometido los errores, ha vivido el proceso y desarrolla sabiduría. Yo no llegué a diamante en este negocio porque no hubiera fracasado. Yo llegué a diamante porque apliqué los principios y los valores. Entre ellos, resiliencia. ¿Qué le dice una mente no educada al 9% después de haber tenido 100 socios y todos se rajan? Esto no funciona. Rápidamente, conciencia habla de los valores y dice, ojo, resiliencia, hay que reinventarse a través del fracaso, levántate y sigue. El plan siguiente que yo doy después de ese momento, esmeralda con esmeralda debajo, y no, 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 no. o sea, la oportunidad estaba a un paso más de haber aplicado un valor. Estos días hablaba con una amiga que es muy especial para mí. Y yo le decía, mira, todo el mundo quiere ser exitoso y quiere ser pleno, quiere ser próspero, pero no entiende de valores. Y hay un principio básico para el éxito. Es una palabra sencilla. La palabra más sencilla del éxito que menos aplicamos se llama seguir. La gente cuando tiene un problema de matrimonio y se separa, o sea, lo primero que se le ocurre es separarse. Cuando tiene un problema en la casa, acuérdese que hacía uno chiquito. Es más, mi hijo es que parece genético. Con cuatro años lo regañé. Me dice, me voy de la casita. Con cuatro años. 
importa, es como genético, es genético espiritualmente huir, es genético emocionalmente huir, porque el dolor no nos gusta, porque el proceso no nos gusta. Y el único camino para ganar el juego de la vida es seguir, 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 seguir. Y la gente dice, ay Andrés, ¿y tú por qué tienes 20 años de matrimonio? Seguir, 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 seguir. Peleo con ella, hemos tenido problemas, fui infiel alguna vez, no importa, seguí, 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 20 años. Desde los 15 años estoy con ella. Alguien me felicitó ahorita y me dijo, tú me inspiras por el amor que tienes por tu pareja. Secreto, joven, seguir, 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 seguir. Adivina qué hace la gente. Separémonos, se consiguen otra. Separémonos, oh, separémonos. Porque van a haber problemas. ¿Sí o no que van a haber problemas? Adivina qué hace la gente. Huir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero la gente no entiende principios. Porque no estamos educados en principios y en valores. Yo lo único que hice fue seguir. Señor invitado, mis conferencias no son tan enfocadas en el negocio. Quien lo invitó le va a explicar el negocio. Si me gasto los 50 minutos hablando de esto es mejor. ¿Listo? Porque para yo explicarle que esto es un negocio, la nueva economía, que el network marketing es un sistema de distribución mediante internet sin intermediaciones y publicidad, que genera regalías por consumir, comercial y conectar a otros... Pues para eso está la otra persona. Pero para hablarle de leyes, valores y principios, yo sí le puedo hablar. Ya vamos a hablar del negocio. La gente dice, ay, pero tan apasionado. Eso es un valor. Yo soy apasionado. Soy acelerado. Soy diligente. Rey Salomón. En su libro, El hombre más rico que jamás existió, habla de la diligencia como uno de los valores más importantes para la riqueza. No tenía inteligencia financiera, pero vamos en el camino, pero sí tenía diligencia. Un amigo me dijo, utiliza esa diligencia con inteligencia financiera y te vas a hacer rico. Lo tengo guardadito. Y entonces, mira, los valores, los valores, los valores... Los valores, dale la siguiente, es lo que tú vas a aprender en este sistema educativo. La primera invitación y la más importante de todas dentro de este vehículo económico, no es que te aprendas el negocio. Todo el mundo sabe qué hay que hacer para tener un buen cuerpo, así como yo. Todo el mundo sabe. ¿Qué hay que hacer? Ejercicio y comer bien. ¿Listo? ¿Eso garantiza que yo tenga un buen cuerpo? Desde el hacer sí, pero desde el ser no. ¿Qué tengo que ser para tener un buen cuerpo? Disciplinado, persistente, constante. O sea que los valores son una cuestión del ser. Cuando hablamos de liderazgo dentro del vehículo económico y decimos que el negocio en el cual nosotros hacemos no hay éxito sin liderazgo, Quiere decir que el liderazgo es una cuestión del ser, porque es un valor. La educación que tú traes no te enseña a ser, te enseña a ser con H. Por ende, cuando entras a este vehículo económico, no te va a funcionar. Es más, mira, yo casi no presento la oportunidad en las tarimas, porque yo me he dado cuenta 
que el 80% de las veces, el 90% de las veces, la gente va a decir no. ¿Por qué? Porque entiendo los principios. ¿Quién de los que está aquí amó a su esposa, la quería, la quería? Antes de conocerla, levante la mano. Imposible, no la conocía. Yo ya sé que los que levantan la mano es porque le dice, y ya está acostumbrado, como que la deja ahí. Levanten la mano, porque nadie puede amar a alguien y querer a alguien sin conocerlo. ¿Cómo es el proceso del amor? La conozco, me gusta, la deseo, me la y después la quiero. O sea, el proceso es así. El proceso no es de otra forma. O sea, el paso que le dio risa no va de primero, aunque pareciera las nuevas generaciones, pero no. ¿De ¿Cómo te llamas después de? No, no, no. Primero la conozco, después me gusta, después la deseo y después la quiero. Entonces, mire, señores nuevos, tranquilo, tranquilo. Es muy normal que usted me diga, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque no lo conoce. Porque es el principio. Señor invitado, hace tres años, cuatro años fueron a mi oficina, me presentaron este negocio, adivine qué dije yo. No, gerente general, tres posgrados, especialista en retail de la Universidad de los Andes. ¿Sí me entiende? Yo que iba a decir que sí. ¿Por qué iba a decir que sí si no lo conocía? Este sistema educativo me permitió entender principios, leyes y valores. Y eso me ha permitido ganar en el juego de la vida. Que se resume en ser pleno y ser próspero. Me siento bien con lo que soy. Me siento bien con lo que tengo. Porque yo puedo ser rico y no próspero. Yo puedo tener mucha plata y ser desgraciado. Odiar la vida. Por eso la prosperidad no tiene que ver con tener mucho. La prosperidad tiene que ver que con lo que tengo lo agradezco, lo amo, lo quiero. Y yo ya siento ese estado. Pero eso lo siento no por el dinero que me gano ni por el vehículo económico que tengo. Lo siento por la educación. Lo que te hace libre en este negocio no son los productos, no son las ventas, no es ni siquiera el modelo económico. Es la forma de pensar que vas a cambiar a través de los libros, los audios y los eventos. Libros, audios y eventos. Libros, audios y eventos. ¿Quién de los que está aquí odia la monotonía? ¿Quién odia la rutina más bien? ¿Quién odia la rutina? Esa es la mejor pregunta. ¿Quién odia la rutina? Levánteme la mano en serio. Ok, ¿quién de los que está aquí le gustaría ser exitoso? ¿A quién no de la rutina? Levante la mano. Ahora, ¿ustedes son más vivos? Cuando hago la segunda pregunta, llegan y dicen, ay, mínimo la va a cambiar. No levantemos la mano porque ya no es por ahí. Sea sincero, con el conocimiento que usted tiene, ¿quién odia la rutina? Levante la mano. Ok. Porque se dejó influir por mi cara, ¿no? A mí como que... Ok. ¿Quién quiere ser exitoso? Por eso los que levantaron la mano no son exitosos. Uno de los principios del éxito es que los hábitos determinan tu futuro. Ojo. Uno de los principios del éxito es que los hábitos determinan tu futuro. Adivina qué es la rutina. Una suma de hábitos. 
La rutina es una suma de hábitos. ¿Qué es lo que tú odias? La monotonía. La monotonía es hacer algo todos los días sin sentido, sin saber para dónde voy. La rutina es hacer algo todos los días que me lleva a un sentido. Por ejemplo, si yo hago crossfit, ¿sí o no, papo? Yo hago burpees, hago snatch, hago no sé qué. Entonces yo me hago fuerte. Adivine qué la hace mañana. Lo mismo. ¿Y al otro día? 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 Lo mismo. Es más, el crossfit me hace acordar de eso. Porque en el crossfit hay una cantidad de ejercicios que uno no puede hacer la primera vez que llega. Es más, uno cree que va a poder, ¿no? Te le dicen, párese de manos. Y uno empieza. Tú haces esa cuerda. ¿Qué tal esa de la cuerdita? No sale el primer pedacito. Pero al mes de estar haciendo lo mismo, tú rompes todas tus limitaciones mentales a través de hábitos repetitivos. Entonces la gente dice, yo odio la rutina, yo odio la rutina. Entonces cuando entran a este negocio, no entienden que esto es una rutina, pero para el éxito. Lunes, ¿aquí qué día suena junta? Martes, ¿y el seminario? Jueves una vez al mes, y la convención cada cuatro meses, los libros cada cuánto? Todos los días, ¿y los audios? ¿Y los planes? Y por hacer lo mismo todos los días, me hice libre. Por hacer lo mismo todos los días, soy esposo de tiempo completo. Por hacer lo mismo todos los días, soy papá de tiempo completo. Estoy ultra engomado con Jerónimo. ¿Qué me había visto por ahí en las redes sociales de pronto? Con el viejo Jero. ¿Cómo lo ven? Un parche. Además, yo mandé un videito porque me pareció bacanísimo. Yo decía, si yo no hubiera hecho esto, ¿qué estaría haciendo un miércoles 3 de la tarde si yo no hubiera entendido este vehículo de Colombia? En la oficina. Y estaba que es que en una piscina con clase de natación de mi hijo. Y el viernes volví y yo dije, hmm, Jerónimo nadando, papá no sabe nadar, Jerónimo nadando, papá no sabe nadar. Jerónimo nadando, papá no sabe nadar, me meto. Entonces ya Jerónimo no hace natación solo. Hace natación con el papá. Lunes, miércoles y viernes. ¿Qué montamos de nuevo? Una rutina. La educación es lo que te va a hacer libre. Pero la educación es el primer repelo que tú vas a tener. Lo primero que tú vas a repeler. Yo cuando entré a este negocio leía. Pero de cada 10 personas que he auspiciado. Lo máximo que se han leído antes es el principito. Yo tengo un socio Esmeralda. Que no se había leído ni un solo libro. Lo único que compraba los resúmenes. El ricón del vago. Y el primer mes me dice Andrés. ¿Y qué hago para hablar como vos? Lea. Vos hablas bacano vos. Vos tenés elocuencia. Bacano. Lea. ¿Qué hago todos los días? Leer. Lo que te hará libre es la educación. Para ganarnos el juego de la vida necesitamos una educación totalmente diferente que es la a la cual te han invitado. Cada ocho días tienes un testimonio de éxito de un empresario 
que ha pagado el proceso, que entiende de leyes, de valores y principios y que cada ocho días puede que toque un tópico diferente. Inteligencias múltiples, inteligencia emocional, espiritual, financiera, social. Trabajamos las habilidades del ser humano, pero hay algo más potente del sistema educativo. Lo que yo más amo del sistema educativo es que recuerda la grandeza que hay en tu interior. Es más, yo te voy a contar algo. Gracias a Dios y este vehículo económico, de enero a hoy llevo 14 países y 26 ciudades del mundo. Antes, la oficina. Tuve tres vacaciones en 10 años de trabajo. Y la última la hice a Estados Unidos. A crédito. Yo aquí no pago un peso en mis viajes y vuelvo con dinero. Eso lo va a entender la persona que lo invitó, le explica. Pero yo quiero terminar la parte educativa con un mensaje muy especial para todos. Es que viajando el mundo recordé algo que espiritualmente nos han dicho, pero que no era tan consciente. Y es que realmente somos únicos. Estando en tantos países, no he visto a nadie igualito a mí. Lo he buscado, he visto calvos, he visto orejones, he visto así muelones, pero no he visto personas iguales a mí. Con esto, mire, yo escuchaba alguna vez un orador que hablaba de que las personas que estudiaban ingeniería industrial tenían retraso mental. Porque estaban en otra era. Es más, casi me raja. A mí a veces me dicen, Andrés, pero tú hablas casi cerquita a él. Claro, pues si yo nazco en pasto, ¿cómo hablo? Pastuso, ¿cierto? Y si yo hablo, y si yo nazco en la organización de esa persona, yo hablo bobadiñol. Yo sé nuevo, lo que te quiero explicar con eso es que yo sé nuevo que mucho de lo que yo digo te repele. Porque es muy duro que a uno le digan que la educación tradicional no te va a alcanzar para hacerte libre, pleno y feliz, que es lo que tienes que hacer para ganarte el juego de la vida. No te va a alcanzar. ¿Cómo vamos? Ay, me fue bien. Ok, ya ya sé, ya con eso tengo claro. No te va a alcanzar. A través de este vehículo económico, Pude recordar que somos únicos. Tú eres único. Y tú tienes una asignación. Que es ser libre, pleno y feliz. Próspero. Tú la tienes. Eso dignifica la vida y dignifica la creación. No hicieron todo esto para sufrir, señores. Hicieron esto para ser plenos. Pero la educación... O las paradigmas que tú tienes no te permiten verlo de esa manera. Por eso cuando te dicen sobre este proyecto, tú dices, ¿de eso tan bueno? Lo tienen así, literal, grabadito. Por eso lo más importante es la educación. Lo más importante es la educación. Porque tú eres único. Eres único. Y lo más importante de esta educación es que recuerda la grandeza que hay en tu interior. Esta educación lo recuerda. Por eso hay personas de 60 años que llegan acá y vuelven a soñar. Hay personas de 20 años que llegan acá y empiezan a soñar. Hay personas de 35 años que también empiezan a soñar. Pero hay jóvenes 
Solteros que empiezan a soñar y familias que empiezan a soñar. Y eso me parece extremadamente potente. Su inclusión, sus valores, todo lo que tiene trasfondo la educación. Pero no somos monjas. Ganamos dinero. Y hay un negocio de por medio. Dale la siguiente. Yo tengo que presentar el negocio. Y lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Yo ahora molestando, dije una definición de nuestro vehículo económico. La voy a volver a decir. ¿Qué negocio hacemos? Hacemos Network Marketing. ¿Qué es Network Marketing? Sistema de instrucción mediante internet sin intermediación, sin publicidad, que genera regalías por consumir, comercializar y conectar a otros. Hagámoslo más despacio. Para dummies, para nuevos. Crema dental, de desodorante y jabón. Sin Shakira. ¿No han visto que Shakira sale en Oral B? Sin Shakira. Sin RCN y sin Caracol. Sin Jumbo y sin todas esas marcas. Que te da las regalías cuando lo consumes, lo comercializas y conectas a otros. Como no entendemos el juego de la vida, creemos que no funciona. Pero lo que sí los entendieron, están haciendo maravillas con eso. Hoy el mundo no es hacer negocios, un solo negocio grande. Es más, les voy a contar algo. Un año antes de entrar a este negocio, era dueño de 10 franquicias. Tenía 32 empleados y facturaba 3 mil millones de pesos al año. Y recuerdo que al segundo año de operación, le pregunto a mi contadora cuánto había sido la utilidad. Ella me dice que 4 millones. Así se está cara a caro, así. Casi me muero. Porque cuando uno mueve 3 mil millones de pesos, uno espera una utilidad decente del 2, 3, 5%. Pero resulta que como yo era franquiciado, yo era la segunda intermediación dentro de un proceso. El productor distribuía a través de mí y el centro comercial tenía unas ganancias. Yo tenía que hacer publicidad, pagar empleados, pagar servicios públicos, pagar impuestos. Entonces la contadora me dice, Andrés, tu margen es el 40%, pero el 10% se lo lleva el arrendatario. El otro 10% es la nómina. El otro 10% es gastos fijos. Y el otro 10% es gasto variable. Todavía no estás controlando, o sea, no has pasado el punto de inflexión para controlar los gastos. Como yo era brutico financieramente, no entendía la diferencia entre flujo de caja y utilidad. Cuando tú ves 3 mil millones de pesos, tú ves flujo de caja, pero no había utilidad. Como no sabía nada de eso, adivine qué hacía yo con el flujo de caja. Me lo gastaba. Cuando fui a ver, no tenía utilidad. Tenía la deuda. Y pasé. Del estado de resultados al balance es un chiste para contadores y se quedó en el pasivo. En vez de crear activos, Camilo, me puse a, fue a crear pasivos. A los 30 años debía 600 millones de pesos. Yo lo que hago en las tarimas del mundo es ojalá intentar despertar el nivel de conciencia para que usted no llegue al punto donde yo llegué. Pero el resultado financiero no es lo único que medía lo que yo estaba viviendo. Y entender este negocio era muy difícil. ¿Por qué? Porque la educación tradicional 
no me permitía ver que en la simpleza había poder consumir, comercializar y conectar a otros. Es cosa tan simple. Un negocio sencillo, poderoso, global, 109 países, 60 años, 5 millones de empresarios, 12 billones de facturación. Y mi mente decía no. ¿Por qué decía no? Poca gente comprende que la mente es vacía. Poca gente comprende eso. Si yo nazco en este país y me voy a un día para Australia, ¿qué idioma hablo? Y me quedo allá 20, 30 años. ¿Qué idioma hablaría? ¿Inglés? Si la mente fuera llena, ¿yo qué debería hablar? ¿Qué debería hablar? ¿Español? Porque es lo que ya tendría. No. ¿No es así? Entonces la información que yo tenía no me dejaba ver el negocio. Por eso el poder más importante de este vehículo económico es la educación. Porque la educación da visión, la visión da pasión, la pasión da voluntad, la voluntad da acción y la acción da el resultado. Yo no podré tener un resultado si no tengo amplia la visión. Y yo no puedo ampliar la visión si no tengo educación. Por eso, señor invitado, yo ya expliqué el negocio. Y lo primero que usted va a decir es, yo no entendí. Es muy sencillo. Eliminamos toda la cadena de distribución. Eliminamos todos los medios de comunicación. Eliminamos modelos, mercaderistas. Yo voy a hablar en mi lenguaje de retail de la Universidad de los Andes. Eliminan el trade marketing, el key account, el category management. Eliminan todo eso. Esos sueldos son carísimos. Y eso que eliminan, te lo entregan a ti mediante regalías, entre, mediante descuento por consumir, regalías por conectar. Te lo entregan a través de beneficios mucho más profundos que yo hoy no quiero detenerme. Pero yo sí me quiero detener los últimos cinco minutos que me quedan en las promesas del negocio. Dale. Mira. Gracias. Yo te voy a hablar de la promesa más potente que yo he tenido en este proyecto. Y es que a través de la educación se elevó mi nivel de conciencia. Y a través de haber elevado el nivel de conciencia, empecé a ganar en el juego de la vida. Y cuando empecé a ganar en el juego de la vida, empecé a tener trofeos anhelados por el ser humano. Les voy a contar de uno rápido, rápido, muy rápido. Mucha gente pierde la paz en la vida. Mucha gente pierde la paz. ¿Quién de los que está aquí alguna vez se ha estresado, ha sentido un poquito de angustia, de ansiedad, porque lo está llamando el banco y no tiene con qué pagar? Levante la mano. Ok. Yo debía 600 millones de pesos. Claramente cuando uno debe 600 millones de pesos, uno no pierde solamente la paz. Yo casi pierdo la vida. Yo quería literalmente suicidarme, literal menos mal a través del proceso de la vida, esa idea me duró tres horas después cambié de perspectiva y dije no, yo lo que voy a hacer es irme del país pero cuando cambié mi perspectiva de irme del país, menos mal mi conciencia dijo 
no, eso es deshonesto. O sea, estaba atacando un valor. Me dijo, tienes que ser valiente. Valiente es un valor. Y entonces yo seguí. Y seguí. Y seguí, ¿se acuerdan? Principio del éxito, ¿cuál es? Seguir. Entonces yo seguí. Cuando yo entro a este negocio, yo no quería hacer nada empresarialmente porque había perdido la paz. Pero había confundido un principio espiritual. Una de las inteligencias que más vas a desarrollar dentro de este negocio es la espiritualidad. Ojo, porque el liderazgo es una cuestión del ser. Si yo quiero tener éxito en este negocio, tengo que ser líder. Pero para ser líder, tengo que activar mi parte espiritual. Eso no lo va a entender hoy, tranquilo. Eso hoy no lo va a entender. Pero es un trofeo. No lo veas desde lo que te estoy explicando. Mire, sin darme cuenta... Yo empecé a leer libros y me leí un libro que llamaba La conspiración de los ricos y ahí me di cuenta que yo había caído en un juego y que yo no podía perder la paz por un juego de un sistema económico. Lo que tenía que aprender era ganarme ese juego y seguí leyendo y leyendo y leyendo y después me di cuenta, eso es inteligencia financiera, pero después me di cuenta que las emociones, es más, lo voy a decir como lo dice Wendayer. Gwen Dyer en sus zonas erróneas dice que el ser humano no puede tener en la misma mente, en el mismo momento, la ira y la risa. Pero que inteligencia emocional es decidir cuál de las dos yo tomo. O sea, si me da rabia, yo soy el que decido si la tomo o no. Las emociones son decisiones exactas. Resulta que yo había perdido la paz por falta de inteligencia emocional. Porque yo no podía poner la paz en la llamada del call center que me decía que me iba a reportar en data crédito. Y mucha gente, por el proceso ético-moral que genera la sociedad sobre las finanzas, casi ni duerme. Toma pastas, antidepresivos, que porque debe una cuota de tarjeta de crédito. Si yo no hubiera entendido eso con 600 millones de pesos de deuda, yo estaba al punto de la depresión. Pero empecé a leer que las emociones yo la decidía. Y que si yo decía que estaba aburrido o pensaba que estaba aburrido, ¿cómo me sentía? Entonces yo dije, ah, o sea que cuando me llamen, yo no me voy a sentir mal. ¿Quién decidía eso? Entonces me llamaban y yo le decía, señorita, no voy a pagar. Y me pareció algo rarísimo. Cuando tomé esa actitud, inmediatamente la dueña, la, la, la persona que me llamaba me decía, don Andrés, ¿y qué alternativas tiene? No le gustaría si nos reunimos. Dígame si quiere. Y yo dije, ah, mira. Cambié la actitud y cambió la actitud de ellos. Porque si usted mostraba miedo, adivine qué hacían ellos. Lo vamos a reportar y en 90 días usted se va de jurídico. Y a mí me daba miedo. ¿Alguna vez ha sentido miedo por eso? Qué triste, falta de educación. Entonces ese libro me liberó de ese punto. Es, me liberó el sistema financiero, me liberó de ese miedo de la paz financiera por entender la emoción. Pero hubo un punto más potente y fue entender que nunca el dinero puede ser fuente de paz. Porque la paz viene de la fe. La paz no viene del dinero. La tranquilidad viene del dinero. Como a mí nunca me habían educado en eso, sino sumar, multiplicar, restar y dividir, yo había perdido mi paz. 
los libros, los audios y los eventos hicieron que yo pudiera recuperar mi paz. Pero no por los productos ni lo que me ganaba, sino por la educación. Y así empecé a cambiar absolutamente en mi vida. Recuperé mi paz. Recuperé mi pareja. 20 años. Yo no me había dado cuenta que yo no era tan chévere. Todo líder alguna vez fue un desastre, señor. Todo líder alguna vez fue un desastre. Él me decía, te admiro por tu relación. Yo no era así. Por perspectiva de corto plazo, las personas fuman. Por perspectiva de corto plazo, los hombres montan los cachos. ¿Qué es falta de eso? Falta de educación. Como la mente es más rápida que la conciencia, la mente y pipí son veloces, pero conciencia es lenta. La conciencia se demora como un mes. Usted no ha visto que usted le... Con... ¿Quién de aquí le ha contestado a su mamá? Levante la mano. ¿Quién se ha arrepentido de eso? Levante la mano. Se llama brutalidad espiritual. Todo el mundo sabe que la mamá no le contesta y todo el mundo le contesta. Todo el mundo sabe que montar los cachos te puede destruir tu hogar y la gente lo hace. Falta de conciencia. ¿Yo por qué amo este negocio? Porque elevó mi nivel de conciencia y recuperé mi matrimonio. Amo a mi esposa. Recuperé mi nivel de conciencia y soy un excelente hijo. Excelente. Estoy hablando de las promesas. En estos días mi mamá me mandó una plata. Este chisme, porque me han caído bien. Y mi mamá me mandó una plata. Y mi hermano menor se puso celoso. Y le dijo, mamá es increíble, Andrés es diamante y gana billete, ¿para qué le mandas plata? Y mi mamá llega y le dice, más bien, ¿por qué no te preguntas por qué lo hago? Él me ama, me respeta, me edifica, me llama todos los días, mi mamá vive en California, en Estados Unidos, me llama casi todos los días, por eso lo hago. Entonces uno dice, ay, a veces mi mamá más chimba conmigo. ¿Pero por qué es? Porque usted, ¿cómo es? ¿Sí o no? Y después dice, ¿por qué la vida es así? Porque te falta nivel de conciencia. Por eso yo te quiero invitar a todos a que eleven su nivel de conciencia a través de educación para que puedan hacer algo tan simple como consumir, comercializar y conectar a otros. ¿Pero sabe por qué no lo hacen? Por falta de conciencia. Para ser libre y ser pleno y ganar el juego de la vida, la herramienta es la conciencia. Dios me los bendiga, muchachos. Muchas gracias. Espero verlos pronto. Muchas, muchas gracias. Somos Tribus Team.